0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
1: J'ai ouvert un dictionnaire à la page de Honte et le dictionnaire m'a dit « Si tu as honte, c'est que tu as commis une faute ». Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi podcast,
0: nous recevons Florence Porcel à l'occasion de la parution de son ouvrage Honte aux éditions JC Lattès. C'est parti Bonsoir Florence. Bonsoir Soisy. Ici, avec Honte, donc, on est sur un endroit de, d'écriture, de narration euh, qui n'est pas du roman, non. qui est un récit, euh, oui. qui n'est pas de l'autofiction, non. qui est vraiment un récit, ce qui est malgré tout, je trouve, assez rare. C'est-à-dire que euh, on a tendance, ces dernières années, à beaucoup entendre parler de l'autofiction, c'est-à-dire mmh. ces endroits où vous vous confiez en tant qu'auteuriste beaucoup, mmh. mais il y a une distance qui nous empêche mmh. de vous assimiler directement euh, aussi rapidement à vos écrits. Là, on est euh, dans euh, quelque chose du témoignage, alors évidemment... Sur Concernant en plus le sujet que tu euh, nous exposes, euh, le témoignage, euh, un, c'est un mot assez fort. Mmh. Mais euh, cet exercice-là, par rapport à ton premier roman, donc considéré comme un premier roman... Oui, oui, c'était euh, vraiment une fiction. On est à deux endroits d'écriture différents. Tu les as appréhendés euh, comment, euh, ces deux livres euh, différemment, on va dire
1: mmh. C'est une bonne question parce qu'en l'occurrence, euh, effectivement, les, le sujet se rejoint. Euh, un peu malgré moi hein, je ne pensais pas euh, écrire un, un récit après, après mon premier roman évidemment euh, mais vraiment le euh, Pandorini je l'ai vécu comme un roman donc j'en ai fait une fiction euh, que j'ai travaillé comme une fiction c'est à dire que moi mon plus gros travail dans Pandorini c'était de faire croire aux personnages aux deux personnages, donc euh, Pandorini, le personnage masculin principal, et la narratrice, qui n'a pas de prénom par ailleurs. Euh, et je voulais qu'on y croit, je voulais que, vraiment que ces deux personnages existent. Donc j'ai, j'ai écrit leur Bible, enfin voilà, comment on fait pour un roman. Et il y a vrai, une, vraiment une construction de récit, de fiction, avec, euh, ben bah, voilà, euh, toutes les étapes d'un récit de fiction. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Là, pour Honte, effectivement, c'est un récit. Euh, c'est aussi enfin, moi je le considère comme un essai féministe parce que je me base effectivement sur, euh, euh, sur beaucoup euh, de travaux, euh, d'études de rapports chiffrés euh, pour avoir euh, vraiment euh, des chiffres des pourcentages, enfin euh, vraiment des, des vraies données de la, de la vraie vie et que je mêle à mon expérience personnelle parce que, euh, et intime parce que l'intime est politique et qu'en tant qu'essai féministe c'est évidemment un essai aussi euh, politique donc voilà, donc c'est vraiment deux, deux manières de travailler qui sont totalement différentes, euh, le roman je me je me suis un peu permis tout, puisque c'est de la fiction, donc on peut tous se permettre dans la fiction, même si, évidemment, moi, dans cette fiction-là, je voulais vraiment parler euh, euh, de la sidération, du déni et de l'emprise. C'était vraiment mes trois sujets. Euh, là, mon sujet, c'est la honte, et que la honte m'est traitée sous un angle euh, politique féministe et sous l'angle de ma propre expérience que je remets, enfin euh, euh, l'idée c'était pas vraiment de raconter mes plus grandes hontes parce que je... <rire> c'est pas agréable, euh, personne n'aime faire ça, euh, mais c'était de les raconter parce que ça disait quelque chose de notre société et que ça disait quelque chose au-delà de ma propre expérience euh, de petite fille, d'adolescente ou, ou de, femme à... de femme adulte.
0: Tu dis euh, l'intime et politique, et évidemment. Après, ce que j'ai euh, ressenti dans ta narration, c'est que vraiment, évidemment, euh, c'est ton histoire d'abord, ton histoire avant tout. Mais de se dire, en fait, euh, voilà, ce fameux mouvement MeToo, il a permis une parole, il a permis de rejoindre une parole commune, collective, quelque chose d'assez impressionnant. Mais pour beaucoup de personnes, ça s'est arrêté à dire. Il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu une sorte de vide ensuite euh, de reconnaissance, de responsabilité, etc. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est que tu proposes une façon, en fait, de continuer euh, l'histoire mmh. avec, certes, ton histoire très personnelle. Mais en effet, et c'est là euh, vers l'essai féministe dont tu parles, mmh. c'est-à-dire des explications, et, mais sur des endroits euh, qui vont être très euh, du ressenti, des sentiments, de, des choses qui nous envahissent et qui nous suivent après avoir dit. Parce que c'est mmh. surtout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on fait après
1: avoir dit Et, et c'est, c'est une très vaste question. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait après avoir dit Bah oui quiconque a dit, a raconté. Euh, en fait, je crois que chaque histoire est singulière et, euh, et euh, à chaque personne qui a dit une réponse différente, je pense. Euh, euh, moi, effi- moi, certes, j'ai, quand, quand le, le hashtag est apparu, j'ai, ce que je raconte dans le livre, hein, d'ailleurs, j'ai, j'ai hésité. J'ai hésité plusieurs jours avant de dire hashtag euh, euh, MeToo. Et j'ai finalement, euh, j'ai, j'ai finalement fait un tweet... Évidemment, sans nommer personne, <rire> c'était pas du tout, euh, pas du tout, euh, pas du tout le sujet. Euh, et je l'ai supprimé euh, parce que, parce que je sais, je sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai supprimé. Euh, j'étais pas prête, je crois. Et euh, et en fait, il y a, il vraiment, donc j'avais ça en moi, mais j'étais pas prête à ce moment-là. Et il se trouve que Là, j'ai, j'ai dit et je raconte publiquement, mais euh, un petit pas, pas contrainté, forcé, mais disons que moi j'ai déposé une plainte. J'ai pas dit publiquement, j'ai pas fait un tweet en disant euh, euh, Monsieur tel m'a fait si. Euh, moi, je suis allée voir des avocats euh, qui ont déposé une plainte. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai déposé la plainte euh, personnellement, c'est eux qui sont allés la déposer. Et ensuite, euh, bah, c'est sorti dans la presse. Et donc, c'est devenu public. Et là, bah, il a bien fallu euh, que j'assume d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce livre, c'est une manière pour moi de me réapproprier ma propre histoire, euh, parce qu'elle est sortie euh, malgré moi, et pas avec mes mots, et euh, d'ailleurs euh, plus ou moins euh, manipulée. Euh, voilà. Et donc, euh, il y avait effectivement un grand besoin de me la réapproprier, de la raconter avec mes mots, comment ça s'est réellement passé. Et, euh, et à la fois, je suis partie de ce sentiment, effectivement, tu parlais de sentiments et d'émotions tout à l'heure, mais l'année 2021 était pour moi euh, particulièrement atroce. Et parce que, entre autres parce qu'il y avait cette honte et en même temps qu'il se mêlait à la culpabilité à l'humiliation et au déshonneur et que je ne savais plus euh, où commençait l'une où finissait l'autre etc et qu'à chaque fois que je me disais bon ok non je me sens plus humiliée il y avait la culpabilité qui m'a foutait la tête sous l'eau et j'arrivais plus à, à définir enfin bon bref je ne m'en sortais pas et moi mon cerveau est fait de telle manière que je suis très rationnelle que j'essaye de, 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 voilà, de euh, d'essayer de de, de de définir les contours de ce, qui vraiment, euh, de ce que je n'arrive plus à, à gérer, tout simplement. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, il y a la honte, il y a la culpabilité, il <rire> y a le déshonneur, il y a l'humiliation. De quoi on parle, en fait Est-ce que tout ça est lié Est-ce que je peux euh, travailler sur un truc sans que l'autre vienne me dire « Non, mais en fait, je suis là quand même voilà. ?» Et donc, j'ai ouvert un dictionnaire à la page de honte, et le dictionnaire m'a dit « Si tu as honte, c'est que tu, tu, as, tu, as, tu as commis une faute. » Et là, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Là, je me suis dit, ce n'est pas possible. En fait, je me suis dit que le dictionnaire, enfin que cette définition-là, c'était vraiment le, le symbole absolu de la manière dont on traite les violences sexuelles dans notre, dans notre société. C'est qu'encore une fois, la honte, elle aurait jailli sur les victimes. Et le fait est que les victimes ont honte. Et donc, là, je me suis dit, il y a un truc. Il faut creuser. Et, euh, et donc, je me suis, euh, je me suis embarquée dans, le, dans l'écriture de cet essai féministe sur la honte, qui est un sujet que personne n'a envie de traiter, vraiment. Euh, moi, la dernière. Mais euh, voilà, c'était, c'était une manière pour moi de me réapproprier ma propre histoire et de reprendre un petit peu un contrôle illusoire, hein, sans doute, mais euh, sur ce sentiment qui me, qui me débordait et que j'arrive pas à gérer et qui a failli me tuer, mm. comme je le raconte.
0: Oui, c'est ça. Euh, après, tu... tu d'une certaine manière, en fait, ce livre, c'est un peu comme avoir le dernier mot, en fait. C'est de dire, au moins, ça, ça existe, les personnes honnêtes euh, qui veulent connaître mon histoire mm-hmm. et ce que j'en pense, c'est ça. Après, le reste, en gros, c'est pas les bons endroits, en fait, euh, d'information ou de parole. Ben,
1: c'est des journalistes qui font très bien leur, euh, mm-hmm. leur métier, enfin, ça, évidemment. Euh, mais, en tout cas, euh, ça me J'avais été tellement traînée dans la boue que ça me paraissait euh, important. Euh, Et puis surtout, j'ai été réduite au silence parce que, ben, comme une des premières choses qu'il a faites, c'est de m'accuser de vouloir la gloire. Euh, Toute prise de parole publique euh, aurait été vue comme... euh Une une preuve de ce qu'il avançait, de de, de sa théorie de que je voulais la gloire. Donc évidemment, je je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé pendant deux ans. Euh, Et donc, c'était une manière pour moi. Et comme je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, je me suis dit que j'allais écrire plutôt. Mais euh, mais c'était surtout une manière d'apporter ma pierre à l'édifice de ce ce mouvement MeToo, en fait. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte en écrivant ce livre et en traitant vraiment le sujet de la honte, c'est que MeToo, finalement, c'est. Tout, toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, ou de violences sexuelles, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été violés, qui ont dit à la honte, va te faire foutre. Moi, je vais dire. Et je vais dire, en général, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je vais dire au monde entier ce qui m'est arrivé. Et c'est vraiment un moment dans l'histoire de l'humanité où les victimes ont dépassé leur honte parce qu'elles se, senti, elles se sont senties entourées de, de millions d'autres victimes. C'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si on peut parler de, euh, de, de, de rupture anthropologique, peut-être pas jusque-là, mais quand même, il y a, il y a quelque chose de, de cette sorte qui fait que de, vraiment des millions de personnes se sont redressées, ont relevé la tête, même si c'était anonymement, même si c'était ne pas euh, décrire les faits. Euh, voilà. On a relevé la tête et on a dit, bah ouais, ben bah, moi aussi. Et, et, c'était, et voilà. Et, et Ta question, c'était tout à l'heure, c'était qu'est-ce qu'on fait après avoir dit Bah Voilà, ça c'est une manière de de peut-être continuer le le débat, de prendre part au mouvement, d'apporter ma pierre à l'édifice, de bah voilà, on a vraiment un problème avec la honte dans notre société, définissons-la, définissons définissons le problème, Euh, c'est un sujet éminemment politique, donc euh, c'est un problème de société, et donc euh, voilà, euh, parlons-en quoi parlons-en et essayons de trouver des solutions pour que pour qu'on arrête avec ça quoi mm-hmm. parce que c'est plus possible' enfin, c'est, je veux dire j'ai, j'ai découvert en écrivant ce livre euh, donc ça c'était des, des données qui viennent du ministère de l'intérieur et de la justice euh, donc pas des repères de féminasie, a priori hein, surtout en ce moment mais on sera d'accord là dessus c'est que euh, dans 9 cas sur 10 les femmes qui sont violées ne vont pas porter plainte ok ça on savait mais ce qui est plus intéressant c'est que Dans la moitié de ces cas-là, dans la moitié des 9 cas sur 10, elles n'y vont pas parce qu'elles ne veulent pas que cela se sache. C'est quand même fou. Et donc si on ne comprend pas ce qu'est la honte, si on ne comprend pas les effets de la honte sur les victimes, on ne comprend rien aux problèmes et on ne pourra jamais le traiter. On ne pourra jamais le traiter, ni en, en donnant des injonctions aux femmes d'aller porter plainte, ni... Enfin, je veux dire, on ne pourra pas le traiter le problème des violences sexuelles en France, et certainement dans le monde, si on ne prend pas le sujet de la honte à, bal... à bras-le-corps, qu'on n'en fait pas un sujet de société, qu'on n'en discute pas, qu'on n'en débatte pas, qu'on n'essaye pas de trouver des solutions et de faire changer euh, vraiment nos habitudes, nos... notre culture, nos... Na... Nos... nos représentations mentales, nos stéréotypes. Enfin, on ne comprendra pas le problème tant qu'on n'aura pas traité le sujet de la honte. Et c'était une manière, pour moi... Euh de le dire avec des mots plus construits et des chiffres et, et des rapports dans tous les sens et des notes de bas de page.
0: <rire> mais ce qui est d'autant plus fort, en fait, c'est que dès le début, en fait, tu vas vraiment euh, nous, nous mettre face en fait, à ce, cet énorme problème qui est qu'il y a la honte ressentie par les victimes, oui. mais il y a celle renvoyée par ouais. la société. Puisque comme tu l'indiquais avec la définition que tu as lue... Oui. Euh, en fait, il y a quelque chose qui, nous, qui est renvoyé aux mmh. victimes en disant euh, la société ne te croit pas, la société euh, te rend coupable, la société. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très violent, c'est-à-dire que mmh. et il faut gérer ces sentiments euh, hyper euh, variés et difficiles à porter euh, que soi-même spontanément on va ressentir. Et mmh. en plus, on nous renvoie constamment euh, ce, ce, un doublon en fait de mal-être. Euh, c'est bah, c'est quand temps. même quelque chose d'extrêmement. Euh,
1: horrible. Mais en, bah, en fait, cette société est ce miroir-là euh, Bah, C'est un cercle vicieux. Quoi. Parce qu'on est violé, on a honte. <rire> okay. On le dit, on dit « Ouais, mais quand même, tu l'as pas un peu cherché ?» Donc, on a encore honte. Enfin, c'est, c'est, c'est impossible de s'en sortir. C'est impossible. Et quand on va voir la police, quand on dépose une plainte, quand il y a une enquête qui est ouverte, quand il y a une expertise psychologique qui est faite, comme je le raconte dans mon livre, ben, voilà, moi j'ai, parti, j'ai passé une expertise psychologique dans, dans cette enquête préliminaire de 2021, et euh, la psy m'a dit, bon ben voilà, moi j'ai quatre trucs à vérifier avec vous, euh, c'est, ce sera le sujet, enfin euh, l'objet de cette expertise. Okay. Le point numéro 4, c'était, est-ce que euh, de... alors je sais plus quels sont les termes exacts, euh, mais c'est... Euh, en gros, elle, elle devait définir la manière... Euh, elle, attendez je sais parce que c'est super important elle devait définir euh, la manière dont j'avais résisté à la commission des faits mais <rire> non mais c'est une vraie non mais je veux dire ouais, je, je, je... enfin c'est c'est, c'est c'est ça qu'on demande aux experts psychologues même si euh, cette femme n'était pas experte mais enfin ça c'est un autre sujet euh, elle était elle devait elle devait dire, en me voyant deux heures, en discutant deux heures avec moi euh, dans un bureau, euh, elle devait elle devait expertiser le, le fait que peut-être j'aurais pas assez résisté à la commission des faits. Mais me demande-t-on à une victime de terrorisme si elle a assez résisté aux terroristes Je crois pas. Demande-t-on à une victime de cambriolage si elle a assez résisté aux cambriolages Je ne crois pas. Mais on demande à une victime de viol si elle a assez résisté à son viol, ça, ça rejette totalement la responsabilité du crime sur la victime. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va d- essayer de définir son degré de responsabilité, en fait. C'est ça que ça veut dire. Quel degré de responsabilité avez-vous dans la commission des faits Et donc, évidemment, ça renvoie la, la faute, encore une fois, sur la victime, donc la honte, la responsabilité, la, la, le sentiment de culpabilité, etc. Mais j'ai l'impression que ça décharge aussi un petit peu l'agresseur de sa responsabilité. Alors que on rappelle hein, que euh, la, le, seul l'agresseur est responsable de 100% du crime hein, ou de l'agression. Euh, et donc ça, c'est dramatique, parce que il n'y a, y a rien qui va du, 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 d'un bout à l'autre de la chaîne. Quoi. Quand on se confie à des proches, euh, malheureusement, souvent, euh, les réactions sont pas celles qu'on attend. On a honte. Quand on va voir la police... En ayant, en, en essayant de dépasser cette honte, on, on a des experts psychologues qui, qui doivent définir quel est notre degré de responsabilité dans les faits qui ont été commis contre notre personne. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. Il mm. y a rien qui va. Donc, la honte, c'est vraiment un, un sujet, mais qui, qui est là à toutes les étapes. C'est fou, hein. Mais c'est d'autant qu'en fait, tu vas vraiment prendre le
0: temps, en fait, de, de, de mêler ton enquête euh, mmh. sur euh, ta, ta, ta définition, ta, le décryptage euh, de la honte, avec euh, ton, en, ton enquête en cours. Et donc, en effet, tu, tu, chaque début de chapitre euh, commence par euh, un petit échange entre le major et mmh. toi-même, mmh. et où on voit complètement, euh, souvent, l'absurdité de ce qui est en train de se créer, euh, des questions, des... Des remarques où où vraiment, en fait, on lit, on voit bien que tu es soupçonné. Ah oui, oui, oui. Tu es soupçonné de mentir, tu es soupçonné de de te mettre dans cette fameuse position euh, glorifiante, de dire je vais attirer euh, la la presse sur moi, les médias sur moi. Et et ça, en fait, tu nous donnes à lire ces endroits-là, en fait, de discussion avec l'experte euh, que je mets entre guillemets puisque tu, mm. on va bien voir qu'il y a un gros souci en fait dans les connaissances très spécifiques en mm. fait des questions enfin, de des approches psychologiques sur mm. ces cas là euh, de violence et d'agression sexuelle. et donc en fait on va avoir comme ça une narration en plusieurs étapes, qui nous montre par toutes les épreuves dans lesquelles tu passes et de toujours en fait euh, euh, te renvoyer à cette culpabilité, à cette honte, à cette humiliation. En fait, T'as vraiment, euh, tu, f- tu fais un travail très précis de nommer en fait ce que tu mmh. ressens au fur et à mesure. En, ex- en, en, en expliquant illustrant,
1: en illustrant voilà euh, mais ouais mais bah ça me paraissait c- un, important parce que euh, être sur la théorie c'est bien gentil mais c'est un peu chiant au bout d'un moment et euh, moi ça me paraissait euh, important d'illustrer avec des avec des faits avec des chiffres avec des rapports euh, avec des expériences parce que encore une fois et j'ai effectivement partagé cette expérience de, d'enquête préliminaire euh, de 2021 parce que je sais que c'est le lot aussi de toutes les, les femmes qui portent plainte pour viol et, et qui euh, et qui doivent passer euh, par cette étape de l'enquête préliminaire euh, donc c'est, 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 c'est vraiment parce que je sais que je suis pas la seule qu'on est qu'on, qu'on ait des milliers des centaines de milliers des millions peut-être et que euh, et que ça dit quelque chose de notre système, De notre notre justice, de la police, de la manière dont les expertises sont faites, en tout cas dans cette enquête préliminaire de 2021, encore une fois, hein, parce que je n'ai que cette expérience-là. Et Et illustrer, ça me paraissait vraiment important. Parce que je ne voulais pas rester euh, en surface en disant bon, ben voilà, il y a tant de femmes qui ne vont pas porter plainte parce qu'elles ont honte. Ok, super, mais c'est une fois qu'on a ce chiffre qui est très important. hein. Mais il faut voir aussi les conséquences que ça a en fait euh, chez les gens parce que les femmes sont des gens ça il faut le rappeler parce que c'est souvent pas très 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 bien perçu encore mais euh, mais les conséquences que que ce genre de, de choses a dans la dans la, dans la vie des femmes et dans la vie des victimes euh, c'est, c'est pas juste on a honte c'est désagréable ça va beaucoup plus loin que ça ça, ça entraîne euh, des problèmes de santé mentale, ça entraîne des problèmes de santé physique. Euh, quand re- il quand, quand y a ce genre d'expertise, euh, euh, moi, ça m'a flingué cette expertise. Moi, j'ai dû retourner en thérapie pendant un an pour me remettre de cette expertise. Je veux dire, et, et à mes frais, parce qu'il faut aussi rappeler euh, que... Euh, qu'être violé, en fait, ça coûte cher. Ça coûte cher en soins, après, ça coûte cher en psychothérapie, ça coûte cher euh, parfois en médicaments, ça coûte cher... Enfin, mais c'est, en fait, c'est, c'est, c'est tout un parcours. Et, et ça, enfin, et encore une fois, et c'est là que la honte est politique, c'est que quand un, un, un système de domination euh, utilise la honte comme un outil euh, pour asservir un, un groupe de dominés, bah en fait, euh, c'est n'est pas juste, on n'a on a pas envie euh, de, de sortir de chez soi pour, euh, euh, voilà, parce qu'on a honte, on a envie de se cacher. C'est, ça va bien au-delà de ça. Ça a des, des impacts sur la santé, sur, la, la, sur l'économie, c'est, sur, sur tout en fait. C'est en ça que je me dis qu'il faut, faut qu'on parle de la honte. Quoi. Parlons-en, ce n'est pas, c'est pas très agréable, mais, euh, mais parlons-en. Puis d'autant que tu fais vraiment euh, le travail de montrer, donc, en effet, à
0: l'instant T, La honte, c'est ça. Une -hmm. fois qu'on est victime, une fois euh, euh, qu'on est allé euh, près du système judiciaire, etc., il y a cet endroit-là bien précis, mais il y a aussi tout ce qui précède. Et de là, ce continuum de la violence, ce continuum de la honte, il est extrêmement impressionnant à lire, parce qu'en effet, isolé, on se dit « oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord ». Et en fait, une fois qu'on a tout lu, on se dit « ah ouais, en fait... » Rien que de naître femme, oui. en tout cas avec euh, euh, un vagin, oui. tout de suite, on est dans quelque chose d'un enchaînement de petites hontes qui deviennent, en fait, une vie de honte, tout simplement. C'est Mais ça, ça c'est... Ça a été extrêmement émouvant euh, à, re- à lire parce que même si euh, j'en avais bien conscience, tu dis le honte euh, du corps, le honte euh, d'être le fameux sexe faible, mmh. le... mais en fait tu parles aussi de plein d'autres symptômes en fait euh, de cette honte qu'on, qui, qu'on nous porte sur, qu'on, qu'on nous fait porter sur nos épaules, et on se dit mais en fait on est extrêmement forte et courageuse. Rien n'est sur nous, n'est, n'est avec nous, non mais pour autant. On encaisse, en fait. Putain, ouais, on encaisse. Parce que c'est ça, ah, c'est, c'est homme les... de son genre, de son sexe et de son corps. Et là, tu fais vraiment une un, un super... Euh, une belle déclinaison, en fait, une démonstration de tout ce qu'on vit depuis qu'on est né, en fait, tout simplement. C'est ça.
1: <rire> enfin, ben, j'ai rien à rajouter. <rire> non, mais, non, non, mais oui, effectivement, bah, ce, ce, que, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est, c'est que j'ai raconté les, les, les plus grandes hontes euh, de mon existence. Ah, pas toutes... <rire> Euh, mais certaines, beaucoup, et c'était pas très agréable parce que c'est, c'était évidemment des histoires que j'avais jamais racontées à personne. C'est le principe de la honte. » Et euh, j'étais pas n'étais pas tranquille hein, avant de, d'envoyer mon, mon, mon fichier à mon éditeur euh, parce que bah, voilà, je, je, bah, bah, voilà il allait lire des choses qui me faisaient profondément honte. Et je commence très jeune. Je commence en CE1, je crois. Euh, moi, alors, juste pour raconter le tout petit, euh, la toute petite anecdote. Euh, euh, la première que je raconte, c'est que j'étais en sport-études. Moi, j'étais en classe gym, donc je faisais de la gym tous les jours. Voilà, j'étais moitié à l'école, moitié à la gym. Et donc, euh, la moitié de ma vie, j'ai, je la passais en juste corps. Bon, et euh, ben bah voilà, on était des enfants, et, euh, et je me souviens, je me souviendrai toujours, euh, que, que ce jour-là, donc on était euh, en file indienne, le temps de, de passer à un agrès, et il y a un, un entraîneur qui, qui vient vers moi, qui, qui me touche le ventre en me disant, « Rentre ton ventre ». Mais voilà. Et le petit garçon qui avait devant moi, c'était David, David, si tu m'écoutes, euh, avait lui aussi son ventre sorti, parce qu'on était des enfants avec des corps d'enfants, et que l'entraîneur ne lui a jamais rien dit. Et voilà, ça commence là. Et très vite, en fait, évidemment, juste au corps, on voit que ça. Enfin, un corps d'enfant, c'est un corps d'enfant avec un petit ventre rond. Bah oui, c'est un corps d'enfant, en fait. Mais les filles, on leur disait systématiquement de rentrer leur ventre. Et on n'était pas en train de faire une figure. On n'était pas en train de passer la grève. où On rentre son ventre et effectivement, on, on gaine, on a les abdos, on a les machins. Effectivement, pendant ce temps-là, tout le monde doit rentrer son ventre. Non, là, on était juste en train d'attendre de passer à la grève. Et il y avait ce truc d'injustice absolue. Moi, je devais absolument rentrer mon ventre et David, devant, il, est... non, il pouvait euh, vivre sa vie, mmh. en fait. Et euh, ça, ça m'a. Voilà, ça, ça m'est resté. Enfin, voilà, je, je vais avoir 40 ans dans quelques jours et j'y pense encore avec <rire> c'est toujours cette, euh, cette injustice. C'est... Et, et, et du coup. Et, et, et après, évidemment, ça, ça ne s'est pas arrêté. Parce que très vite, nous, euh, petites filles, on a compris que, ne, que laisser son ventre sortir. Euh, en fait, c'était la honte, parce qu'on juste au cas on voyait que ça, et bah, il ouais, fallait... Euh, voilà. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire, quand on prend le pli à 6-7 ans, évidemment que euh, 30 ans plus tard, euh, c'est toujours la même chose. Et donc, effectivement, et en, en racontant des petites anecdotes comme ça, euh, de, de moments de ma vie ou euh, de, de toute petite jusqu'à aujourd'hui, et eh ben on se rend compte qu'effectivement, et le mot que tu que as utilisé est très important, c'est un continuum. C'est un continuum parce qu'on se rend compte que euh, la vie d'une femme... Euh, est ponctuée. Enfin, je veux dire, on, on est sans cesse euh, en train d'essayer de se soumettre à des injonctions, le plus souvent paradoxales, sinon ce serait pas drôle, euh, et, qui, et en fait qui sont impossibles à, à tenir. Euh, parce que, euh, par principe, l'idéal n'existe pas. L'idéal, c'est inatteignable, sinon c'est pas un idéal, par définition. Et donc, et, et tout... Tout, tout comme ça dans la vie d'une femme se décline à l'infini et surtout dans, évidemment dans le rapport au corps mais pas seulement dans notre comportement euh, dans, dans le dans les, les systèmes de honte que, que je décris notamment le slut shaming qui est un outil euh, encore une fois euh, pour, pour pour nuire aux femmes et euh, donc là le slut shaming c'est pas seulement une honte sur le corps donc euh, le, la honte par exemple qu'on, qu'on nous fait ressentir à cause je sais pas de poils de vergiture de kilos en trop, euh, de, fin, voilà, c'est aussi dans le comportement des femmes. Euh, donc là, dans le slut-shaming, en l'occurrence, c'est euh, sa euh, sexualité euh, supposée ou avérée. Euh, donc c'est, c'est tout comme ça, fin, quoi qu'on fasse, de toute façon, quel que soit notre comportement, la manière dont on se montre au monde, la, la, quelle que soit la manière dont on, euh, dont on est, en fait, tout simplement, il y aura toujours, à un moment donné, euh, une honte qui sera euh, projetée sur nous. Mm. Bon, ça me paraissait important d'en faire un livre.
0: <rire> Mais puis, de, c'est exactement ça, en fait, de montrer qu'il euh, y, y a des précédents oui. aux agressions sexuelles.
1: Et que tout ça,
0: ce sont d'autres des agressions sexistes, en fait. Oui, que quand on, ce on est hein, Voilà, il y a quelque chose énorme, vraiment vrai euh, de, de, d'un, d'un, d'un effet de société, en fait. Oui. Le, ce fameux regard jugeant, euh, injonctif, etc.
1: Oui, oui. Alors, c'est... C'est vraiment extraordinaire parce que je cite une étude du Haut Conseil à l'égalité de 2022, si ma mémoire est bonne, euh, qui a regardé les 100 ou les 200 vidéos YouTube les plus vues en 2020 pour voir un petit peu combien il y avait d'hommes, de femmes. qu'on avait, voilà. Alors évidemment, la majeure partie des gens qu'on y voit, ce sont des hommes. Euh, mais pour, environ, euh, enfin, pour l'écrasante majorité des, des femmes qu'on y voit, elles sont représentées dans six cases. On peut on, voilà on peut classer les femmes sur youtube dans six cases la première c'est la sentimentale par rapport à un homme hein, forcément hein, c'est pas c'est évidemment pas des, des histoires lesbiennes euh, la maternelle donc voilà dans son rôle de procréatrice bien entendu et ensuite les quatre suivantes elles sont collector c'est la manipulatrice la vénale la séductrice et l'hystérique voilà et ça c'est vu par en général, des jeunes, bien sûr. YouTube, euh, bon. Euh, et ça, ça dit tout, en fait. Ça dit tout, c'est-à-dire qu'en 2020, on en est encore là. On en est encore à être soit une petite amie, soit une maman, soit une salope, mmh. soit une hystérique. On en est encore là. Enfin, c'est quand même dingue. Soit on est réduite à, notre, à, à être par rapport à un homme ou à, ou, à, ou à une fonction procréatrice, et tout le reste, tout le reste, c'est forcément... Qu'on est mauvaise, qu'on est manipulatrice, qu'on veut de l'argent, qu'on veut. Enfin, c'est dingue! Mais c'est complètement dingue! Mais enfin, je veux dire, il faut faut qu'on se rende compte de ça, c'est dingue! Mais c'est. Je n'ai pas d'autres mots, (rire) je vais radoter, c'est fou! (rire) C'était un un autre mot!
0: (rire) Mais qui (rire) amène, parce que tout ça, tout ce fameux continuum. Ouais! euh, euh, Adrienne Riche. Euh, <rire> tout, tout ça, en fait, ça amène à un, à un principe que tu énonces, un symptôme, un, un fait que tu énonces, qui est la présomption de malhonnêteté. Ah, bah oui, du coup. Parce qu'en vrai, ah. une fois qu'on met tout ça bout à bout, pourquoi on nous croirait Ah, bah bien Puisqu'on est des manipulatrices. Mais, mais bien sûr Enfin, euh, euh, on est des mauvaises personnes. Mais c'est ça. Donc, on ment, on veut le mal mais des f- hommes. Forcément. En fait,
1: mais forcément, on, on en veut à leur argent. Évidemment. On enfin, va dire. Quoi, une femme elle veut forcément l'argent d'un homme enfin, mais, mais d'où enfin, bon, euh, bah si bien sûr historiquement ça s'explique enfin, je veux dire à partir du moment où on a empêché les femmes de travailler ou que le mariage était la seule solution enfin, dire, enfin, voilà mais on n'en est plus là euh, enfin c'est plus du tout en fait euh, Et donc effectivement il y a cette présomption de malhonnêteté Qui est inscrite dans, euh, dans, le, dans, dans la tête des, des gens euh, Dès les plus jeunes âges Dès nos plus jeunes âges Parce qu'effectivement à partir du moment Où euh, si on n'est ne, pas en relation avec un homme Ou si on n'est pas dans, le, dans la figure de la bonne épouse Du mariage évidemment Et il ne faut surtout pas d'adultère Une femme c'est une mauvaise personne par définition, en fait, historiquement. Et encore, on le voit aujourd'hui sur YouTube. Hein. Sur YouTube enfin. Hein. Donc, pourquoi on nous croirait Bien sûr, pourquoi on nous croirait Alors que, statistiquement, on les connaît, les statistiques. Enfin, je veux dire, le, 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 le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, là, qui est sorti en début d'année, hein, une femme sur trois dit avoir été victime du, de viol. Une femme sur trois. Dans cette salle, ça fait beaucoup de femmes. Ça fait beaucoup. Et en fait... Il faut c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce livre et c'est, et c'est, et c'est ça que je, j'essaye de, de dire à chaque fois qu'on, qu'on me donne la parole comme ce soir, donc je te remercie, c'est qu'il faut absolument changer de paradigme. Alors, je, je parle beaucoup des médias dans, dans mon livre parce que, euh, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps et que il bah, euh, y a eu un petit peu une, une maltraitance de la part des médias dans, dans mon affaire, euh, et donc ça me paraissait important de dire, ben bah voilà, là, là ça va pas, là ça va, et y a, là il y a, y, a, y a des efforts qui sont faits, c'est cool, il faut continuer, bon bref. Mais il faut vraiment changer de paradigme, c'est-à-dire que les médias encore aujourd'hui, ils partent du principe qu'une femme est vénale, séductrice, manipulatrice ou hystérique. Voilà, c'est leur leur base. Et donc, à partir de là, quand quelque chose sort, ils voient les choses avec ce regard-là, avec ce paradigme-là. Maintenant, ce qu'il faut changer absolument, c'est que quand n'importe quelle information sort, les médias regardent cette information avec les chiffres en tête de « une femme sur trois a été violée ». Et enfin, euh, voilà, enfin je veux dire, c'est, cho- c'est pas du tout la même histoire. Ils se rendront compte qu'à chaque fois qu'une, qu'une, qu'une information sortira, s'ils se disent « ah oui, mais alors il y a toutes les chances, enfin statistiquement, il y a toutes les chances qu'une femme ait réellement vécu une agression sexuelle », ça sera pas du tout le même récit, ça sera pas du tout la même manière de traiter l'information que s'ils si, euh, se disent « ah bah, elle veut forcément de l'argent elle veut forcément de la gloire elle, elle manipule elle en fait pas un peu trop euh, ouais mais bon, enfin bon euh, elle, peut-être elle a bien cherché c'est pas du tout c'est pas du tout la même manière de voir les choses en fait et si on change de paradigme ne serait-ce que dans les médias bah je pense que la, la société changera mm-hmm. et donc euh, à vie tous les futurs journalistes ou <rire> tous les journalistes d'ailleurs euh, voilà c'est, c'est vraiment super important parce que statistiquement on sait maintenant depuis MeToo il n'y a, a plus d'excuses quoi tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est un sujet, c'est un sujet de société. Même euh, les plus gros réacs euh, ne peuvent plus balayer ça d'un revers de la main en disant c'est des histoires de bonnes femmes, ça ne nous intéresse pas. Ils sont... Maintenant, ils, nous, ils, nous... Ils, ils, ils traitent les féministes comme des, comme des interlocutrices. Donc, c'est vraiment des débats qui sont là. Alors, bien sûr, ils racontent de la merde. Hein. C'est le principe. Mais, en tout cas, c'est un sujet qui est là. Et, Donc, il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus traiter une information, on ne peut plus traiter une affaire comme ça, une plainte, on ne peut plus traiter une plainte en en se basant d'emblée sur le fait qu'une femme est soit euh, manipulatrice, vénale, euh, séductrice ou ou, ou hystérique. Ce n'est plus possible. Et pourtant, c'est encore malheureusement beaucoup trop souvent le cas. Parce
0: que... Et là, moi, je suis ton déroulé de pensée dans ton livre. Hein, là. Mmh. Euh, c'est le moment où tu nous expliques la culture du viol. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, cette façon-là, ce, 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 ces codes-là de lecture des journalistes n'est pas uniquement... Euh, euh, dans les médias, non. c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est beaucoup, qui va traverser de, de vaste, toute notre sûr. société et donc qui revient sur tout ce dont on a parlé, mm. qui est de dire en fait on transmet par la culture, notamment les livres, les films, mm. euh, une façon en fait de, de que les femmes existent au monde, avec cette, cette fameuse culture du viol mm. dont Valérie Robert a aussi euh, très très, très très incroyablement bien parlé mm. euh, et qui montre bien en fait qu'on on induit déjà une façon en fait, de nous poser dans le monde. Donc comment on sort... enfin, en gros, c'est... tout est lié, en fait.
1: On voit oui, bien oui, que oui. tout est très lié. Et, 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 et là, je viens un petit peu de, de critiquer la presse et les journalistes, mais euh, évidemment, que les... moi, je suis pareil. J'ai été élevée dans un monde pétri de culture du viol. Et donc, j'étais moi-même toute pétrie de culture du viol. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris... Le, le 8 novembre 2004 ce qui m'était arrivé quand, quand, quand il m'a violée parce que je, je, je n'étais pas capable de reconnaître un viol tout simplement et c'est ce que je dis d'ailleurs c'est, c'est reconnaître un viol c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense parce que tout le monde ne connaît pas la définition pénale d'un viol je ne la connaissais pas euh, peut-être que peu d'entre vous la connaissent aujourd'hui euh, et c'est, c'est la, la définition pénale d'un viol c'est une, un acte de pénétration sexuelle commis par violence contrainte, menace ou surprise donc il n'y a pas forcément de violence euh, dans un viol c'est... Voilà. Euh, et, et, et moi quand j'entendais le mot viol je voyais comme tout le monde un inconnu qui saute dessus le soir dans un parking la nuit avec un couteau il resute, euh, voilà. ben oui parce que c'est, c'est ce qu'on voit dans les séries c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on a vu dans les livres et alors c'est, c'est, c'est très marrant parce que non c'est pas drôle mais euh, c'est... Je... moi j'avais vraiment une image précise en tête et euh, ça fait un moment que donc je parle de la culture du viol et je me demandais mais où d'où, d'où me vient cette image et, et j'arrivais, j'arrivais pas à me, à me souvenir du film que j'avais vu d'où venait cette image et de ça et en fait la semaine dernière j'étais en train d'écouter un podcast d'une émission de France Culture et il, il diffuse une chanson que moi j'ai écoutée en boucle quand j'étais ado et la chanson dit ça euh, qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings ouais euh, ouais Starmania euh, qui met le feu au building c'est toujours les zonards enfin euh, voilà il y a tout il y a le viol des filles le soir dans un parking les zonards donc les ban- en fait c'est qui vivent en banlieue c'est dit euh, juste avant dans la chanson bref avec tous euh, les sous-entendus euh, racistes ah, classistes qui, qui peuvent enfin voilà et donc moi j'ai grandi avec ça et alors c'est, c'est encore plus fou parce que hier Lorraine Bastide, dans une story sur Instagram, a montré des, 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 des objets qu'elle avait achetés dans un vide-grenier. Il y avait la bicyclette bleue. Et moi, la bicyclette bleue, j'ai lu quand j'étais ado. Ça a fait ma, mon éducation sexuelle, parce que je n'avais pas d'autre éducation sexuelle. Et elle met en dessous, euh, attention, culture du viol à chaque page. Mm-hmm. Bah oui, bah on, on comprend pourquoi, en fait, on ne comprend pas quand on est violé. Bah, bah, c'est, c'est, c'est impossible à savoir. Et donc, on, on est toutes baignées comme ça. Alors après, je suis née dans les années 80. Évidemment qu'aujourd'hui, les les, les jeunes filles et les les jeunes hommes qui qui vont naître aujourd'hui, ça ne sera pas la même chose, je l'espère. Mais donc, je ne sais pas si on est une génération sacrifiée, mais en tout cas, effectivement, tous ceux qui font euh, la société aujourd'hui, qui qui votent les lois, qui qui font des expertises psychologiques, qui reçoivent euh, les victimes de viol, qui qui informent, on est tous pétris de cette culture du viol. Et c'est super difficile de se déconstruire, en fait. Parce que ça... Ça implique du temps, ça implique de l'argent, ça implique une volonté aussi, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de, le, de faire l'effort, ça implique de l'énergie, ça implique de se. Re... Euh, ben voilà, de, de, de faire un reboot en fait de son cerveau. Et euh, on n'a pas tous le temps, l'énergie, les moyens de le faire. Et euh, surtout, euh, les hommes n'ont aucun intérêt à le faire. Et, et c'est, c'est, c'est un problème. Euh, mais du coup, euh, voilà, moi c'est, c'est, c'est... j'ai vraiment essayé d'expliquer ça à travers, des... encore une fois, des exemples concrets qui illustrent mes propos et des chiffres, et des rapports, parce que c'est très important pour moi d'être sur du concret et et de de donner mes sources. Euh, Voilà, pour pour expliquer d'où on vient, quelles solutions on peut trouver pour aller vers un monde où la culture du viol, ce sera terminé, quoi. On peut rêver un peu. Mais en tout cas, on y travaille très fort. (rire) Et et d'ailleurs, toi, avec une librairie féministe et avec ce podcast, etc., enfin, tu tu apportes ta pierre à l'édifice. Et merci encore, parce que ça fait des années que je t'écoute et vraiment ça, mais non, mais ça a participé à ma construction, à ma déconstruction plutôt. Et et, et voilà, et ça me paraissait important d'utiliser mon expérience douloureuse pour en faire quelque chose de constructif, hmm. si ce n'est euh, positif.
0: Mais c'est ça, en fait, là, euh, euh, après euh, toutes euh, ces explications, et vraiment, euh, on rentre, en fait, dans le dur du sujet, c'est-à-dire que ton livre, euh, il fait partie de ces livres qui sont durs à lire. Parce oui. qu'on est... en fait, tu ne vas pas nous ménager, tu non. vas nous raconter vraiment ton histoire, ce qui t'est arrivé, ce que tu ressens, ce que tu as du mal à t'avouer toi-même. Mm. Donc on est à un endroit d'intimité euh, euh, qui, qui est vraiment, euh, euh, oui, difficile à lire, mais qui est très important et qui, euh, quand malheureusement, euh, euh, on, on se sent concerné par la question, fait aussi beaucoup de bien. Et parce mm. qu'on se dit... Ah, je reconnais des choses, je reconnais des choses que tu écris. Et ce qui me fait venir à euh, ce groupe de femmes que vous êtes, mm. euh, alors tes soeurs d'infortune, tu écris, mm. euh, et, 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 et je me dis, en fait, vous êtes extrêmement différentes dans toutes. vos façons euh, d'aborder euh, 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 cette question, dans la façon dont vous communiquez, dans la façon euh, dont. Enfin, vraiment, vous êtes toutes très différentes. Mais oui. pour autant, euh, j'ai l'impression que de faire groupe, de faire collectif, à cette échelle-là, comme on a pu le voir beaucoup plus grand avec MeToo, mais malgré mmh. tout, à cette échelle-là, ça a dû être quelque chose de la bonne surprise de dire, non
1: Ah bah ça, <rire> déjà pour une surprise, c'était une surprise. Non, ce n'était pas une surprise qu'on soit autant de victimes, parce que je le savais depuis de très très nombreuses années. Ce qui a été une surprise, c'était euh, qu'elle se manifeste euh, qu'elle se manifeste auprès de la police. Oui, parce que tu fais partie des premières, en fait. Tu es même la première. Je suis en la fait. première. Et voilà tout simplement. Je suis la je, première je, je suis à la avoir. Première. Oui, voilà. oui bah, je suis la première à avoir porté plainte pour violence sexuelle. Ouais. Euh, parce qu'il y a eu d'autres plaintes contre lui, mais pas pour violence sexuelle. Euh, oui oui. Et, et en fait, moi je savais qu'on était très nombreuses. Par ailleurs, Pandorini est dédié. Enfin voilà, la, 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 petite, la petite dédicace que je mets avant le texte c'est à toutes celles qui virgule elles aussi. Alors évidemment, c'est une traduction de, Me Too, fin de voilà, mais, euh, mais je pensais à toutes les, les, les autres victimes du même prédateur. Euh, je n'en connaissais qu'une. Euh, mais, euh, mais en fait, effectivement, le fait de faire groupe et un groupe aussi euh, hétérogène, c'est aussi une des manières de prouver par l'exemple, euh, ce que j'essaie de démontrer, c'est que une victime de viol parfaite n'existe pas. Et c'est, c'est, c'est ça la culture du viol, en fait. C'est l'ensemble des idées reçues, des stéréotypes et, et des clichés qu'on a à la fois sur le viol, euh, sur les victimes de viol et sur les violeurs. Donc un violeur, toujours euh, un étranger euh, voilà euh, qui a une pulsion, alors non, ce n'est quasiment jamais le cas. Euh, et d'ailleurs, dans 91% des cas, c'est un homme qui est connu de sa victime. Et dans la moitié de ces cas, c'est un conjoint ou un ex-conjoint. Hein, donc, euh, voilà. Euh, et, les, et les victimes de viol, dans la culture du viol, il faut qu'elles cachent toutes les bonnes cases. C'est-à-dire, il faut pleurer au bon moment, il faut forcément avoir des troubles du comportement alimentaire, il faut être dépressif, enfin bon, bref. Vous imaginez bien toutes les cases qu'on doit cocher, qui sont impossibles à cocher. Impossible. Et le fait d'être aussi nombreuses, aussi différentes, ça prouve qu'en fait, on peut être victime de viol et... Bah, être nombreuses et différentes et, et, et surtout réagir de manière totalement différente au même crime par la même personne on a, des fois on a 30 30-50 différences parce qu'il a agi sur des décennies euh, voilà, moi les, moi les premiers viols dont j'ai connaissance c'était avant ma naissance, C'est-à-dire, j'avais aucune chance euh, de m'en sortir euh, mais et, et, et donc on est sur des des personnalités complètement différentes qui viennent de milieux sociaux totalement différents avec des histoires complètement différentes à qui c'est arrivé à des âges différents bref et il n'y en a pas une qui réagit de la même manière euh, la plupart se sont mariés ont, ont eu des enfants moi je suis incapable de faire ça il euh, y a des choses qu'elles sont incapables de faire que moi je peux faire euh, on a toutes eu des carrières okay, brillantes il enfin, y, y en a, y en a qui sont anorexiques, mais elles étaient anorexiques souvent avant. Enfin, dire, il y a autant de victimes de viols qu'il n'y a de viols, en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et c'est ça que, dans l'enquête préliminaire, j'ai l'impression que ça n'a pas été compris. C'est qu'on ne peut pas cache-cocher toutes les gars Ce n'est pas possible. Et euh, pourtant, aucun de leurs récits n'a été remis en doute, à part le mien. Je veux dire Dans cette enquête préliminaire, à part moi, personne à ma connaissance, n'a été remise en doute euh, par la police ou par le procureur. Euh, mais voilà, et c'est bien la preuve qu'il y a autant de manières de réagir qu'il n'y a de victimes, en fait. Et, et donc, il faut arrêter avec ça, avec cette culture du viol qui est totalement délétère. Et ça se voit notamment très, très bien dans l'émission de Mediapart qu'on a fait il y a un an, où on est 20 sur, en plateau, et où euh, il y en a 3 ou 4 qui racontent en détail ce qui leur, leur, leur viol, et il y en a une qui est hyper volubile, qui fait ma- parfois même euh, des blagues. Enfin, moi, j'avais envie de pouffer de rire euh, parce qu'elle avait cette manière de s'exprimer qui était incroyable. Tandis qu'une autre, euh, elle était un petit peu comme un robot, hyper froide, hyper clinique, hyper distanciée par rapport à elle-même. Enfin, euh, ouais, il n'y avait pas une seule manière de-, de raconter les choses. Et pourtant, c'était le même crime commis par la même personne. Et... Euh, et de faire groupe, déjà, ça illustre le fait que bah, la culture du viol, c'est plus possible. Et surtout, ça permet, et je reviens à la honte, de, de l'apaiser, vachement. Parce que quand, quand j'ai raconté mon histoire à quelques proches, j'avais toujours ce réflexe de dire, oui, mais en fait, c'est parce que de, de me justifier, comme si j'avais une responsabilité, encore une fois. Et en fait, avec elles, non. Parce qu'elles savent. Il n'y a pas besoin d'expliquer, elles savent. Et ça, même si la honte ne disparaît pas, en tout cas en ce qui me concerne, c'est... <rire> c'est vraiment... C'est... Je sais, il faudrait inventer des mots parce que <rire> je sais pas, enfin... Mais en tout cas, il y-, y, a... y a encore beaucoup de culpabilité, de choses comme ça, mais y- y la honte, elle, est... Elle, est... Elle, est... elle se fait toute petite. Eh Et ben... Et ben, ça fait du bien. Eh ben, ça ouais, ça fait vraiment du bien. Et vraiment qu'elles aient fait cette démarche en plus c'est fou complètement fou parce que c'est pas, c'est pas c'est pas simple d'aller voir la police et de raconter des choses super intimes en sachant pas comment on va être reçu. Euh, moi je l'ai fait parce que j'étais prête elles elles se sont pris ça dans la figure un jour elles se sont levées elles ont vu des gros titres quoi et euh, elles n'étaient pas forcément prêtes à aller le faire et elles y sont allées et aujourd'hui elles sont 45 45 à être allées parler à la police hein parce qu'évidemment il y en a des tas d'autres qu'on connaît, qui, n- qui n'y sont pas allés, Mais 45, quoi. Et mmh. elles y sont allées. Et c'est pas facile d'aller parler à la police. C'est vraiment pas facile. Et il y en a une dans cette salle ce soir, et voilà, je voudrais lui dire merci au nom de toutes les autres, mais euh, voilà c'est, c'est fou d'être allé euh, faire cette démarche.
0: Mais, et, et moi, j'emboîte le pas sur le merci, parce que je trouve que, en fait, c'est des actes de courage collectif parce que là en fait c'est ça, c'est le courage la force, tu en parles hein, dans le langage qui accompagne euh, nos vies de femmes, il euh, mm. bah, y, y a peu de choses positives pour nous il enfin, y a quand même un combat d'aller vers des expressions positives, encourageantes et de non pas tomber en mm. fait dans nos côtés mauvais, hein, n'est-ce pas mm. et, et tu parles notamment d'être solide comme une femme mm. et, euh, et je trouve qu'en fait de se dire que la force, le courage euh, c'est des choses aussi euh, qu'on a en soi la bravoure, euh, on est des bras en fait, on est, on survit ouais. quoi. On est dans on la. Des warriors putain. Quoi. On est des warriors, on est des palaces. Mais non, mais et non, donc mais merci c'est vrai.
1: beaucoup euh, euh, à vous toutes. En fait, ah bah non, mais et alors, euh, alors individuellement, hein, parce qu'évidemment, il n'y euh, a, a pas de complot, hein, C'est en fait, non, non, complot. non, mais parce que comme c'est un, un de ces arguments, euh, bon, euh, je préfère le rappeler, euh, c'est toujours mieux. Mais euh, mais c'est vraiment des démarches individuelles. Alors moi je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de courage en ce qui me concerne parce que moi j'ai eu besoin de le faire au moment où j'ai su que ce n'était pas prescrit donc il fallait que j'y aille, c'était plus fort que moi il fallait que j'y aille, j'avais besoin de ça par contre elle, il voilà, faudrait leur poser ch- chacune la question individuellement hein, parce que je ne me surtout pas parler à leur place mais encore une fois, elle n'était pas prête enfin, mmh. euh... alors beaucoup m'ont dit euh, qu'elles étaient dans la situation dans laquelle j'étais c'est-à-dire que ça faisait des années voire des décennies que tous les jours elles se levaient en se disant, euh, allez ça sort aujourd'hui mmh. surtout depuis MeToo en fait et que ça sortait pas, et qu'on attendait tout le temps, et que finalement c'est moi qui suis allée la première. Bon, c'était... Bon. Euh, c'est comme ça. Mais ouais, elles y sont allées, quoi. Elles y sont allées. Ah, vraiment, je... C'est... Ouais. C'est, c'est fort. Et, et surtout, ce qui m'a moi bouleversé, c'est qu'une fois que l'enquête a été classée, donc sans suite, comme 70% des plaintes pour viol en France, euh, j'ai eu accès à l'intégralité du dossier. Donc, j'ai pu lire toutes les dépositions. Et à la dernière question, c'était « Connaissez-vous Florence Porcel ?» Et toutes, évidemment, ont dit « Non, parce qu'on ne se connaissait pas. » Et elles ont rajouté « et Je fais ça pour que vous la croyez. » Et ça ah, mais pff, ça, bah, ça m'a... Voilà. Et, et, pardon, je cherche un peu mes mots, mais je... ça restera quand même, dans toute cette sale histoire, la lumière, quoi, la lumière de, de ce qui peut se passer euh, euh, voilà, dans, ce, dans ce genre de choses. Et, et moi, je me bats aujourd'hui pour qu'il y ait un procès. Parce que, voilà, il y a une instruction en cours. Euh, elle est en cours. Euh, voilà, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'espère qu'il y a un procès. Et, et bien sûr, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait la démarche pour moi euh, d'abord. Mais maintenant qu'il y a toutes ces femmes qui sont allées euh, faire cette démarche et tout, moi, je me dois aussi, dans une, dans une certaine partie de moi-même, je, 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 c'est comme si je me disais que je leur devais un procès euh, pour qu'elles puissent s'exprimer aussi en tant que témoins malheureusement, parce qu'elles sont pour la plupart toutes prescrites, euh, mais qu'elles puissent dire dans le cadre d'une cour de justice dans le cadre d'un tribunal devant des juges ce qu'elles ont vécu qu'ils en répondent qu'ils soient défendus bien entendu parce qu'il faut faire ça dans les règles euh, mais voilà qu'ils soient jugés et, euh, et voilà je leur dois enfin je, je me le dois à moi-même mais je, je leur dois aussi d'une certaine manière euh, ce procès-là donc je me bats pour maintenant ça ne dépend pas que de moi
0: je, pour terminer je vais te citer et euh, mm. je pense que c'est presque la je pense que c'est la dernière phrase de ton livre mais qui <rire> m'a euh, c'était fait pour hein. mais je pense que c'est intéressant de laisser ça euh, comme fin parce que c'est important d'y penser et je trouve que ça permet vraiment de de comprendre l'importance de ton livre aussi dans sa globalité tu écris le violeur en série ne se cachait pas il était tous les soirs dans votre salon
1: merci beaucoup Florence merci à toi
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Florence Porcel à l'occasion de la publication de son ouvrage Honte aux éditions J.C. Lattès. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas résiste, prouve que tu existes avec la franchise Podcast